1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie gastronomie, une question pour celles et ceux qui se lèvent tôt. Dans quel but a-t-on créé les cornflakes Réponse A pour s'assurer que les enfants aient l'énergie de penser et de se dépenser. Réponse B, pour sauvegarder les grenouilles auparavant dévorées au petit déjeuner et remplacées par les smacks. Réponse C, pour vendre plus de lait. Réponse D, pour empêcher les enfants de se masturber.
0: La réponse paraît évidente, non je pense que tous les auditeurs pubères ont déjà fait cette expérience matinale. Après une nuit où nos sens se sont échauffés, un réveil qui ne chasse pas tout à fait l'envie de supre, une solitude qui pèse un peu, et la vue d'une abeille, d'un tigre ou d'un lutin dans le placard, et le vice s'évapore. Vous êtes prêts à affronter une dure journée de saint labeur, libre de toute pensée parasite. Comme quoi, le docteur Kellogg's avait vu juste, l'inventeur des complexes est en effet convaincu que le sexe et son parent pauvre, la masturbation, mènent l'espèce humaine à sa perte. Et il n'est pas le seul à le penser. D'autres confrères de son époque, la deuxième partie du XIXe siècle, sont du même avis. Donc, chacun y va de sa solution. Baden-Powell invente le scoutisme, dont le but premier est d'occuper les enfants pour que l'oisiveté ne les pousse pas dans les bras de la veuve poignée. John Harvey Kellogg est lui persuadé que la réponse à ce problème, comme à de nombreux autres, se trouve dans la nutrition. Et plus précisément, il est persuadé que la flore intestinale, lorsqu'elle est trop, mal ou pas assez stimulée, va libérer des toxines qui vont causer tout un tas de maladies. Il faut donc surveiller son alimentation. Lui-même est un végétarien non seulement convaincu, mais aussi prosélite. Dans le sanatarium qu'il dirige, et où sa femme cuisine, on mange beaucoup de noix, car il en est adepte, mais pas de viande, car manger de la chair mènerait inexorablement au péché du même nom. Pour ce fervent partisan de l'harmonie entre les sciences et la Bible, l'alimentation joue bien entendu sur les désirs, et plus spécifiquement sur les désirs sexuels. Ce sont en particulier les épices qui sont problématiques. Enfin les épices de l'époque, le poivre ou les clous de girofle, pas de quoi faire frémir l'échelle de Scoville. Si vous savez pas ce que c'est, la réponse se trouve dans un autre épisode. Mais en échauffant les corps, elles échauffent aussi l'esprit et font frétiller les adolescents. Il faut donc trouver une parade. Cette parade, Kellogg va la mettre au point grâce à des cornflakes. Les céréales du docteur sont en effet conçues pour être l'aliment le plus fade qui soit. Aucun goût pour ne pas émoustiller les enfants. Il les compare même à du carton. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si on associe les céréales au lait. Les premières moutures sont tellement sèches qu'elles ne sont même pas mangeables telles qu'elles. La demande de brevet du procédé de fabrication des cornflakes est déposée en 1895. John Kellogg va s'allier à son frère Will pour commercialiser ses céréales. Mais le petit frère trouve quand même que c'est fade, et il semble moins concerné par les culottes de la jeunesse mondiale. Il propose donc d'y rajouter du sucre pour donner un peu de goût. Mais John reste catégorique. branle combat dans la famille, deux sociétés sont créées, et c'est finalement Will qui remportera le combat commercial. Ça y est, les céréales sont sur le chemin pour devenir les bombes caloriques qu'elles sont aujourd'hui. Dès 1903, plus de 100 sociétés vendent leur version des cornflakes. Dans les années 30, on comprend l'importance de la publicité et de la communication pour vendre des produits qui sont difficiles à distinguer par le goût. Les premières égériques du petit déjeuner vont naître. D'abord les lutins de Rice Krispies, et puis un peu plus tard, Tony le tigre qui mange des Frosties. Puis bien sûr, on embarque aussi des médecins dans les campagnes publicitaires pour donner des vertus sanitaires à ce petit déjeuner. Aujourd'hui, il est quand même difficile d'établir un véritable bénéfice à l'aliment, notamment en raison de la quantité de sucre qu'on peut y trouver. Cela dit, pas de quoi ralentir une industrie qui pèse 11 milliards de dollars rien qu'aux états unis
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique science et techno.